0: Du lytter til en podcast fra EMU.
1: Den 9. april 1940
0: blev Danmark besat. Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskanen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. Det var fløj meget lavt, og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og om
0: Dette er den anden episode fra temaet Det Nye Samfund. I maj 1945 er danskerne glade for deres genvundne frihed, men samtidig er de også hæventørstige over for de landsmænd, som hjalp tyskerne under krigen. Det var for eksempel dem, der deltog i 2. verdenskrig i udlandet for tyskerne. Og det var især dem, som bekæmpede de modstandsfolk, der havde saboteret den tyske besættelsesmagt under krigen. Samfundet forlangte, at disse mennesker skulle have deres straf. Danskerne vil have et retsopgør. Og her annoncerer statsminister Vilhelm Bull i en radiotale, at opgøret vil komme. De, der under besættelsen har svigtet det nationale fællesskab,
1: efter lov og dom, kan de til ansvar for deres handlinger.
0: Tilløbet til retsopgøret begynder allerede i 1943, to år før krigen slutter, hvor modstandsbevægelsen laver en liste med folk, som skal få retten. Det fortæller historikeren Niels Vium Olesen. Det er klart, dem, man især
1: ønsker dømt, det er dem, som har medvirket til at forfølge modstandsbevægelsen eller forfølge andre danskere, som har tortureret folk. Nogle af dem har jo også begået mord. Terrorgrupper, der var i i tysk tjeneste, altså begik mord, og de mest brutale voldshandlinger. Det var naturligvis først dem, man ville have ramt på. Og så det, man kalder stikker eller angiver, altså folk, der havde meldt modstandsbevægelsen til det tyske politi, Gestapo. Men så kommer vi også længere ned i skalaen. Der var også et krav om, at dem, der var gået i tysk krigsttjeneste på Østfronten i Rusland, i Sovjetunionen, at de også blev dømt. Altså, de var
0: gået i en fremmed
1: magtstjeneste, som man sagde.
0: Den 5. maj på selve befrielsesdagen går opgavet i gang, og flere tusinde mennesker, mistænkt for at have bedrevet landskadelig virksomhed, bliver fængslet i løbet af få dage. Her er det politiet, som offentligt efterlyser stikker, der kan stilles for retten. Politiet viser også billeder af de eftersøgte.
1: Vi kan måske leve under falske navne her i landet. Kontormand Søren Kamp, født i København, er 24 år gammel. Har været medlem af Schalburgkorpset og frikorps Danmark. Den 23. august 1943 deltog han i drabet på redaktør Karl Klemmensen.
0: Da retsopgøret begynder, er der folkekrav om en genindførelse af dødsstraf. Hør selv dette lydklip fra den 20. maj 1945, hvor Frihedsrådet, altså Modstandsfolk, holder et folkemøde i Fælledparken med 200.000 tilskuere.
1: Interneringen er en forløbig foranstaltning. Den er sket for at undgå lønsning. Den nye straffelov... Ølstra! 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 Den skal komme... Det er jo svært at forklare, hvordan man i et ellers fredeligt samfund som det danske, kan finde på at indføre dødstraf efter man faktisk har afskaffet. den. Man skal forstå, hvor meget besættelsen var en national ydmygelse også, og den forhindrede folk i at forsvare sig. Ved at slå nogen ihjel, det er jo, det er jo den ultimative handling. Ikke? Altså pludselig bringer man sig i en situation, hvor man handler, hvor man i fem år på så mange måder har været ud af stand til at handle, ikke? Og så skal vi altså forstå også, altså, hvordan krig, det radikaliserer folks måder at tænke på, ikke? Altså det radikaliserer den enkle, men det radikaliserer også samfundet, ikke?
0: Nej. Modstandsbevægelsen var dem, der pressede hårdest på for at få et retsopgør, men for politikerne var det også vigtigt.
1: Og der kan man at når politikerne så også indvilger i at få et retsopgør, og de gik faktisk lang i retning af at komme modstandsbevægelsen i møde blandt andet i forhold til det her med dødsstraf, som de fleste politikere faktisk var imod, når de gør det. Når de kommer modstandsbevægelsen så meget i møde, så er det nok også fordi, at de måske frygter, at hvis de ikke gør det, så kan der være en risiko for, at noget af det had som dele af modstandsbevægelsen også har til nogle af politikerne, fordi de simpelthen var uenige med dem, ikke? og så fordi de mente, at politikerne var gået for langt i samarbejdet med besættelsesmagten, ikke? at noget af det had måske kunne rette sig mod politikerne. Øh, så politikerne er, er villige til at komme modstandsbevægelsen meget i møde på det her punkt også for at undgå,
0: at de rammer dem selv. Politikerne indså også, at et retsopgør var nødvendigt for at undgå, at befolkningen ville tage sagen i egen hånd. Hvorfor var et retsopgør nødvendigt? Det kan vi prøve at kigge ud i Europa og stille det samme
1: spørgsmål. Og der kan man se i de situationer, hvor der ikke kommer noget retsopgør, eller hvor det ikke bliver annonceret, at det kommer snart, så griber folk til deres egen retfærdighed. Det, man kunne se i Frankrig, det er, at der blev omkring 10.000 mennesker myrdet i dagene lige efter Frankrigs befrielse. Øh, men det fik man jo at vide i Danmark, hvordan det var gået her. Ikke? Altså, og det blev jo også en påmindelse om, at hvis vi ikke får lavet et retsopgør, så vil folk selv tage retten i deres egen hold, og så vil det ikke blive efter ret og dom, øh,
0: men så vil det blive fuldstændig tilfældigt. Danskerne griber dog til selvtægt i den moralske fordømmelse af de såkaldte tyskertøser. Inden selve retsopgøret mod de anklagede går i gang i retssalene, foregår der nemlig også et opgør på gaden. De blev ikke
1: dømt for noget, medmindre de jo havde angivet modstandsfolk eller lignende. Men de blev ikke dømt for blot at have været kæreste med en tysk soldat. Men de mistede jo, mange af dem i hvert fald, altså deres ære og almindelige anseelse i samfundet. Ikke? Altså fordi du var nogle af dem, der blev forfuldt af det, man kan kalde det uformelle retsopgør, altså det retsopgør, som ikke foregik
0: ved de formelle domstole, men som foregik i gaderne. Selvom tyskertøserne, eller feltmadrasserne, som de også bliver kaldt, trods alt ikke bliver straffet for at have kastet deres kærlighed på en tysker, så er det faktisk 5% af befolkningen, der mener, at tyskertøserne bør få en dødstraf for deres gerninger. Det fortæller en tidligere modstandsmand, Gunnar Dyrebær, her i en ældre tv-dokumentar. Der blev lavet en kalderundersøgelse der i juni eller juli eller sådan noget, hvor man spurgte folk, hvad de synes, at folk skulle have straffet. Og der var for eksempel 5 5 og så kan du gange det op med Danmarks befolkning, det bliver jo noget af retning af 50.000 mennesker, de syntes, at feltmadrasserne skulle henrettes. Så siger man, hvad er det for noget? Ikke? Du kan så op i de gamle papirer, ikke? Altså man, man folk, almindelige mennesker, de var indstillet på nogle enormt hårde straffe. Værnemæger var der i hvert fald masser, der vi havde henret os. Men man, man kan ikke rigtig forstå det. Og, 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 men sådan var stemningen ude hos almindelige mennesker. Det kunne ikke gå hårdt nok til. Det danske retsopgør blev først og fremmest kendetegnet ved at dem, der blev dømt, blev dømt for handlinger, ikke for holdninger.
1: Det danske retsopgør gjorde sig faktisk umage med at være demokratisk i den forstand, at man kunne ikke dømme holdninger. Altså, man kunne ikke dømme folk for at have ment det
0: forkerte. Det var kun handlinger, man ville dømme folk for. Oprindeligt var det modstandsbevægelsens ønske, at danske politikere, der havde samarbejdet med tyskerne under besættelsen, også skulle dømmes for deres gerninger. Det vil sige politikere fra det nazistiske parti i Danmark, DNSAP, men også politikere fra Socialdemokratiet Venstre og Konservative. Det var jo dem, som havde besluttet, at Danmark skulle samarbejde med tyskerne i stedet for at bekæmpe dem. Men ikke alle modstandsbevægelsens ønsker gik i opfyldelse. De fleste politikere gik fri. Det samme gjorde de ledende kræfter fra de fleste store danske virksomheder, der havde tjent masser af penge ved at producere lufthavne, bunkere og fødevarer til tyskerne under krigen, men der var også mange, som fik deres straf. De fleste blev dømt for at have været i tysk krigstjeneste i udlandet, men der var også rigtig mange forfølgere af modstandsfolk, der blev dømt. Det var stikere, som havde angivet landsmænd for en pose penge, og folk fra terrorgrupper eller medlemmer af tyskvenlige grupperinger som Schalburgkorpset og Hippokorpset. De fik hårde straffe. Nogle blev dømt til døden. Folk fra det hemmelige tyske politi Gestapo blev også dømt. Og det blev selvfølgelig også værende Best, besættelsesmagtens befalende i Danmark under krigen. Best blev dømt til døden, men dommen blev omstødt til en fængselsdom. Og så var der også 1100 danskere, som blev dømt for økonomisk samarbejde med tyskerne. Mere end 30.000 mennesker blev frihedsberøvet i forbindelse med retsopgøret. Og mere end 13.000 fik en dom. 46 danskere blev henrettet. Men faktisk var der mere end dobbelt så mange, som fik en dødsstraf i byretten. For som tiden gik, forsvandt samfundets trang til haven. Dommene blev mildere, og mange blev benådet eller løsladt fra fængslet.
1: Jo længere tiden går efter 5. maj 1945, jo mildere bliver straffene. Det er jo simpelthen fordi, at hævntørsten på en eller anden måde dør ud. Ikke? Det er ikke nødvendigvis en hævntørst hos det enkelte individ, den enkelte dommer eller den enkelte anklager, øh, men det er simpelthen hævntørsten i samfundet, stemningen i samfundet, ikke? altså går i retning af mindre hævntørst.
0: Den sidste henrettelse finder sted den 20. juli 1950, og i 56 bliver de sidste af de fanger der afsåner Livsvaret fængsel, løsladt, Og dermed er retsopgøret Afsluttet. Man skal huske på, når man i dag ser tilbage på retsopgøret, på den måde samfundet krævede hævn over dem, som man mente havde svigtet fæderlandet, at det var en anden tid dengang. Samfundet var i oprørstilstand, og mange handlede i deres følelsesvold. Noget af det, som står tilbage, er genindførelsen af dødstraf med tilbagevirkende kraft. At et folketing på kort tid kan blive enige om at genindføre dødstraf og at straffen kan gives for tidligere handlinger, er en meget markant politisk beslutning. Her er det en ukendt politiker, der taler fra folketingstolen i 1945. Min betænkelighed er rettet mod den omstændighed, at vi stikker imod de retsprincipper, hvor I hidtil har følt os fast forandret, nu giver en sådan lovgivning tilbagevirkende kraft. Det ikke er af hensyn til forbryderne, men er hensyn til historiens domme over os, at jeg har haft mine betænkeligheder.
1: Om retsopgøret var en succes eller ej, det må naturligvis afhænge af øjnene, der ser. Men man kan jo prøve at lave en sammenligning med andre lande. Og så må man vel nogenlunde sige, at, at det foregik trods alt mere civiliseret, øh, mere eftergængse øh, retsstatsprincipper, end i andre lande. Man undgik næsten altså den virkelig grove sådan selvtægt altså jeg mener med hævnmor. Der var nogle øh, få øh, eksempler, men det var, det var meget få. Altså, så i den forstand kan man jo godt sige, at, at det var en succes. Men det er jo også meget nemt at finde alle de fejl i det. Ikke? Der er øh, mangel på lighed for loven, der er dødstraf med tilbagevirkende kraft. Det er jo altså meget voldsomt retspolitisk tiltag, må man sige, ikke? Og det betyder jo altså, at det er rengøringsskolen, der har vasket uniformer for, for det tyske militær, der, der dømmes, mens den store industridirektør i en entreprenørvirksomhed, der har bygget bunkers ude på vestkysten, slipper fri. Og der kan man sige. Den lille dame, altså udover at det jo nogle gange er de små, der rammes øh, horse, og de store bedre kan forsvare sig, har flere ressourcer til at forsvare sig. Men der er jo også det ved det, at nu er der jo ikke behov for længere at vaske så mange uniformer. Man, man, man fik lidt afløb for sin øh, hævngærighed og kunne øh, sende hende i, i fængsel, mens øh, entreprenøren, han var jo direktør for en stor dansk virksomhed med en masse ansatte i en tid, hvor man skulle have genopbygget Danmark, så var det måske ikke ham, man skulle genere. Altså, det, der, der er helt tydeligt sådan nogle, nogle ting på spil i øh, retsopgøret. Dem kan vi forklare, men de er jo bare ikke kønne at kigge på, fordi de er ikke det, vi forstår ved rigtig retfærdighed. Vi har
0: en indre fætning, Dette var den anden af fire episoder for temaet Det nye samfund, i den næste episode af Befrielsen kan du høre om det politiske kaos, der herskede lige efter, at krigen den var slut. Det er en meget,
1: meget, meget speciel situation. Altså, magtforholdene i landet, de er meget uafklaret, de er meget utydelige. Altså, vi skal jo forstå det sådan, at magten i samfundet på en eller anden måde forsvandt med Tysklands
0: kapitulation. Find alle episoder af serien Befrielsen i din podcast-app. Så efter befrielsen. Og fortsæt god lytning.
1: Dio antoi popi.
0: I denne episode har vi bragt klip fra DR TV2 og Frihedsmuseet Spandekjø. Du har lyttet til en podcast fra Emu. Fæng mere viden på emu.dk.